0: 侦查员回到上海后，侦查小组再次开了个碰头会。根据张强发所提供的情况，决定对甘其荣重新进行审讯。重点问题是汪盛其人。这是甘其荣第三次和侦查员照面了。他见面就问：“你们去过苏州了？去不去苏州不是你应当问的问题。你现在只需要回答一个问题：你在上海有没有结拜弟兄之类的狐朋狗友？”甘其荣吃了一惊，说话显得有些结巴：“哎，这这是什么意思？哼，这意思你应当明白吗？我我不明白，我真的不明白，不明白也好，我们可以给你指点一下。”侦查员不想跟他多费口舌，便说出了汪胜的姓氏：“有一个姓汪的，你认识吗？”姓汪。甘其荣的脸上掠过一丝惊慌，随即消失。认识，认认识，是汪胜吧？我跟他关系很好的。说说他的情况以及你跟他的关系。甘其荣便说了起来。汪胜，江苏泰县人， 3 4岁，在惠山码头管理仓库，是青帮成员，拜黄金荣的徒弟张小山为师，因此是黄金荣的徒孙。甘其荣和汪胜是在1947年结识的。由另一个青帮成员胡某所介绍，汪胜性格豪爽，很重情义，跟甘其荣很合得来。两人交往没多久，就举行了对天八拜的仪式。汪胜长甘其荣五岁，甘其荣就称其为大哥。这次甘其荣来沪后，曾去汪胜家喝过酒，汪胜还送给他五枚大洋。侦查员问：“你是几时去汪胜家喝酒的？”甘其荣扳了扳手指头：“呃，是我去静安寺那边。”挖黄金的前一天，你把这事儿告诉他了？好像没告诉我，好像。哦，是这样的，我记得是没有告诉他这件事儿，但是说不定我喝多了说漏了嘴，有可能的。不过我想，及时把这件事告诉他，他也不会动我的脑筋的，因为汪胜是我的拜把兄弟，那哪有哥哥对弟弟财产动脑筋的道理啊？侦查员没有理睬甘其荣的说法，还是立刻去对汪胜进行了调查。汪胜住在公平路，属于提兰桥分局的管辖范围，侦查员便先去了提兰桥分局。一查，甘其荣所供述的情况基本属实，但是汪胜似乎不具备作案条件，因为他在和甘其荣喝过酒、送走拜把兄弟之后，没有出过门。大约过了两个小时，他就因为急性腹痛而被妻子叫了两个邻居送医院了。医生一检查，说是阑尾炎，当场住院开刀，到现在还没出院呢。那么，会不会有汪胜在医院指使他人前去作案的可能呢？侦查员好不容易摸到这么一条线索，自然不肯轻易放弃，有一丝可能也要去查一查的。经向医院方面和汪胜的家属了解，汪胜在从住院到案子发生这段时间，只有一个人去看过他。如果汪胜确有劫金之心，那么就是对此人说过甘清荣的情况，此人就是案犯。侦查员摸了摸情况，此人名叫张阿毛，也是会产码头的人， 3 2岁，曾经当过英租界的捕房的巡捕，后因为有私通案犯的嫌疑而被开除了。在1940年到1945年之间，先后以小生意当掮客及参与诈骗、盗窃等犯罪活动谋生。抗日战争胜利那年。张阿毛因为结伙盗窃而被警察局逮捕，琪琪辗转托人寻到汪胜，请求帮忙营救。汪胜经过一番奔波，使张阿毛免于处罚，得以释放。汪胜帮忙帮到底，索性把张阿毛介绍到惠山码头去开门，领了一份薪水，也算是有了一份工作。张阿毛自然是对汪胜感恩不尽的，甘愿拜在汪胜的门下。由于汪胜还不具备收徒的资格，所以未曾举行仪式。但是自此，张阿毛便对汪胜执弟子之礼。这次汪胜患病开刀，张阿毛得知后马上去医院探望。侦查小组组长洪一章听了情况汇报，寻思此事的关键所在是张阿毛去医院探汪胜时，两人交谈了什么，于是便和小王二上医院进行调查。他们分别找了两个护士、与汪胜同病房的几个病人和陪客谈了话，了解到。张阿毛探望汪胜的时间总共是15分钟。由于汪胜开刀后精神状态不佳，所以护士只让他坐了一会儿，就催他离开了。两人谈了什么内容，无人听见。侦查员估测了一下， 1 5分钟的时间用于谈抢劫甘其荣之事足够了，因为那是交代起来非常简单，没什么多费口舌的，三言两语即可。不过，现在没有证据表明两人确实谈了抢劫之事，这事还需要深入调查。正巧这时从提篮桥分局传来消息，说惠山码头报案，张阿毛参与盗窃货物，要求分局采取措施。红一张拍案喜道：“这是好事啊！先把张阿毛抓起来再说。”那下一步就是让甘其荣对张阿毛进行辨认。侦查员把甘其荣押往了铁篮桥分局，事先也没告诉他为了什么事带着他从一间间提审室外面走过，叫他注意里面正在讯问的人犯，然后问他在见到的八个人犯中是否有抢劫他的案犯。甘其荣回答得很爽快：“有，是哪一个？二号提审室和七号提审室那两个人都像抢劫我的家伙。”二号和七号，侦查员顿时兴奋起来。因为7号提审室的那个正是张阿毛，不过要甘其荣想想清楚， 2号和7号中究竟是哪一个呢？差不多呀，那天晚上下着雨，我没看清楚，反正觉得那两个有点像，声音也差不多。别说那两个人犯的声音倒还真有些相似，不过。二号肯定没有抢劫嫌疑，那是一个强奸犯，早在十天前就已经被捕了，不可能搭上这起抢劫案的边儿。那么七号的嫌疑就大了。侯一章让人把甘青荣押回去，自己和老程立即提审张阿毛。张阿毛是山东人，二杆子一个，进门便摆出一副天不怕地不怕的样子。朝两个侦查员看了看，又瞥了下手的椅子一眼，不请自坐，还架起了二郎腿，一副满不在乎的腔调。红一章盯着他看了一会儿，说：“把腿放下来，交代你的问题。”张阿毛放下二郎腿，声音很响的说：“问题，刚才不是已经有人问过了？无非是给人通个消息，让几个弟兄从船上倒过几趟香烟。我们不谈香烟的事谈你的其他犯罪问题。”张阿毛睁大眼睛：“其他犯罪问题？其他有什么问题？”要么就是我当年给英租界巡捕房给英国佬当跑腿，那又怎么了？我又没伤人，也没打过共产党，我是在刑事部干，跟政治上的案子不搭边的。我也跟你谈刑事案件，你可以从刑事犯罪的角度去想想。张阿毛一脸迷茫的样子，半仰着脸想了一会儿，自言自语道：“实在想不起来，想不起来。”侦查员没有搭理，只是冷冷地望着他。片刻，张阿毛提出一个要求：“可以给我抽一支香烟吗？”红衣张把香烟和火柴扔了过去。张阿毛把香烟叼在嘴上，利索的划了根火柴，点了一根香烟，然后把火柴抛还给红衣张。红衣张把张阿毛的一系列动作看在眼里，心里突然一凉啊！看来不是他做案的案。原来，红衣张发现张阿毛是用左手划的火柴。一般来说，用左手划火柴的人是左撇子，而甘巨荣的受伤部位判断，案犯分明是以右手拿枪砸人的，这一点显然和张阿毛的情况不相符啊。洪一章决定试一试，对方究竟是不是真的左撇子，于是给了张阿毛一张纸、一支笔，让他把自己的简历写一写。张阿毛只读过三年书，认识的字有限，但是后来在当巡捕的几年里，由于职业的需要，学了一些文化。写出来的字倒还能够凑合。洪一章发现他果真是用左手写字的。你怎么用左手写字啊？啊，我是左撇子，从小就这样，干什么事都是用左手的，连吃饭也是左手拿筷子的。于是终止提审。出于慎重，侦查员又专门对张阿毛的左撇子问题进行了调查，弄清了张阿毛所言不谬，这样照在张阿毛头上的疑团就消失了。汪盛的疑点。也随之排除。这天深夜，侦查小组四人向分局领导汇报了黄百涛遗金被劫案的侦查情况。分局领导提出一个观点：最初的侦查思路应该说是没有问题的，因为甘其荣的遭劫情况说明，案犯肯定是熟知其复活目的的人。对方是怎么知道甘其荣复活目的的呢？只有用他自己透露的这一点来做解释了。因此，线索还要从甘其荣身上去找。第二天，侦查小组四个人一齐上阵，讯问甘其荣。这一回，干脆把侦查思路向甘其荣探明了，说：“甘其荣承认应当是这么回事但他却声称再也想不起向谁提及过此行的动机了。”讯问进行了两个多小时，最后无功而返。侦查员议了一会儿，想出一个点子：甘其荣在上海期间的活动情况，其房东秦仲金是有所了解的。秦仲金被侦查员约到了附近的一家茶馆，一听来意，便说他不了解甘其荣的情况，因为平时大部分时间他在外面忙生意上的事情，回到家里总是晚上八九点钟了，和甘其荣基本上不见面。侦查员正有点怀疑其所说是否有假的意思时，秦仲金主动提出说：“要么我去问问我家的老婆，她整天在家，要是有人到我家找甘其荣的话，他可能会有数的。”侦查员想想有道理。于是让秦仲晋立刻去问，他们坐在这边等着回音。一会儿，秦仲晋兴冲冲地赶过来，一看脸色就知道必有消息。果然，他一坐下就开口说了一个情况：出事三天前，有一个妇女来我家找过甘其荣。